0: 每个礼拜天晚上八点到九点，记得打开世星电台 FM 八八点一。无论你是心情愉悦或是满腹苦水，都让 Listen to 的 Cindy 惠田<甜>来陪伴你的 Sunday night。欢迎收听 Listen to 第二十六集，我是惠田，我是 Cindy， 晚安，晚安啊，大家。来到这一集呢，其实，在录音的前一天，心里发生了一件很特别的事情，是不是？没错，真的是蛮特别的。嗯、对我来讲，这真的是一件很特别，然后从来没有过的经验。是，对我去拔了智齿。Uh huh、对，原本是因为就是我的某一边的智齿开始在长了，然后就是觉得很痛。嗯、然后就去看医生，然后结果那医生呢，他很妙，他看一看就跟我说：“哦啊，反正我今天有空啊，你要不要干脆拔一拔？反正他留着也没用，反正他也会让你痛，那你干脆拔一拔、啊。”然后结果就这样，我的两颗智齿就这样跟我说拜拜了。所以医生也没有在考虑说你需不需要心理准备，他说：“反正、啊、那个，反正我有空、啊、都好了，我也有空，好这样我们就拔一拔。”这样对,、啊、对，干脆就拔一拔。然后哦好哦，那我就哦好，然后我就给他拔了。不知道大家有没有过拔智齿的经验？然后因为这个体会对我来讲是超特别的。嗯因为又要提到一次，就是我人生一路算是蛮顺遂的我，我就是从来都没有被打过麻药这种东西，真的,的真的，我从来没有被打过麻药这种东西，认真从来没有打过。嗯，然后就是这一次为了拔智齿，然后所以去打了，然后我这第一次哦，完全感受不到自己的半边脸颊，麻药出体验，对，认真，而且你知道那一次，就是我回家了以后，拔完回家了以后，我是整张脸，然后还有整个舌头，我都感觉不到任何的东西。然后我是连喝水，然后都会因为感觉不到，然后从我的嘴角流出来的那一种，就是有点肿肿的。然后<对>其实你没有感觉它，它就是存在这样。对，完全是零知觉，真的是零知觉。然后而且第一次就是医生在我的嘴里敲敲打打，我一点感觉都没有，超酷的。我是有被拔过牙，但是我没有拔过智齿。嗯，我是有长智齿啦。可是我跟你讲，我也很妙，嗯、医生就跟我讲说啊，你这个智齿不用拔。因为它长不出来，它、uh huh. 是在我的牙龈底下，然后两颗撞在一起，然后两颗都出不来
1: 。哦、uh ， huh. <對>
0: 了解了解。有些人的智齿会就是会像我一样，就是长出来了，但是长得有一点歪掉，然后我就是那个长得有一点歪掉，然后会让自己有点痛，然后还会咬到自己的那一种。Uh huh. 讲到这边就要问一下了，请问你的智齿同学还好吗？因为有些人是听说是会习惯收幼齿啦。智齿我就不知道大家会不会有收集这件事，然后也不知道心里的智齿现在是就在牙医那边，还是你自己有带回家？有啊，那个、医生一拔下来以后问我啊，你要不要带回去？你不要我就帮你丢掉了。嗯，<笑>对，所以他是有让我带回家的，所以他现在很安然的躺在我的。嗯厕所里，厕所里面吗？對沒那你要打算要把它留到什么时候吗？就是应该就是把它洗干净，然后就收起来吧。毕、嗯、竟它还是曾经跟我共存玩过一段时间的没用的伙伴，嗯、对，让你感觉到疼痛这样。<笑>对，没错。但是它也曾经是我一部分，就让我再保留它一下吧。刚刚跟大家分享的是大概这一周下来我们的琐事，那心情的部分呢，就要留到待待会的心情温度计来跟大家聊喽。心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。来到心情温度计，要来跟大家聊一聊本周的心情喽。c i n d 要不要先开始啊？嗯，这个礼拜的我呢，是在工作、工作、工作之间度过的。嗯，就这礼拜班特别多，然后也有特别多的琐事要去做。是是对，但是呢，我非常非常期待这个礼拜。怎么说？因为这个礼拜五我要去找男友玩啦。重点才不是这个吧？大家还有记得？诶，他有分享过吗？在节目有，我有分享过。对啊，这样应该知道重点根本就不是男友，好不好？男友也算是一个重点啦。真的假的？<笑>对，好啦，就是除了去找男友玩以外，就是应该是说去看老大。我要去看老大啦。对啦，就是去看老大。嗯，对，因为我我家老大他要去。哦我男友的大学去开演唱会，就是那种校园演唱会啦。嗯、对，然后我就看着就超羡慕，所以就直接决定，就这一趟就直接杀去，顺便找我男友玩。对你听出来了吗？男友其实是后面那一个、哦欸、老大优先，你知道吗？<笑>如果没有老大，就没有这回事了、欸。有可能哦，所以必须要说这是有可能的。嗯、但是听说因为拔了智齿嘛，没错，所以对你的行程上是有影响的，对不对？嗯、一定是的啊，因为我们原本就是原本他已经找好了几家店，就是说他想要带我去吃，其中一家是麻辣火锅。然后还有就是因为他说什么，就是我们很久没见面啊，在外面我们出去玩嘛，总是喝个小酒，小酌一下。但是因为拔了智齿，所以这些通通都得 cancel 掉咯。但是我跟你讲，我猜啦， Cindy 的心情不会因为这些 cancel 而变得比较不好，因为你知道，他要去看他老大了。没错，我要去看我老大了。这一切其实都没有关系，虽然说少了个麻辣锅，少了一瓶酒，但是只要等我智齿好了，还是可以啊，对吧？这些都算什么呢？对,对。错小 case， 只要不影响他去看老大的都是小事情。真的，不要影响我去看老大，什么事情都可以好说，都好说，都好解决。比如说，其实我也是啦，是吧、啊？因为我之后，大家应该之前有跟大家提过了，我就是要跟大家请假了。没错，就是<乐>要请假，<乐>是,是就是又是他，就是他丢西瓜啦，就是跟我一样，不影响我去看老公的。都嘛小事，好不好？没错。那么你这周的心情如何呢？其实我这一周的心情还不错哦。嗯，事情都其实有在一步一步的去完成。嗯、虽然我每次上到戏办的时候，想到要见到我的论文督导，我都会想说躲起来跟他玩躲猫猫。<笑>然后有一次就被他在楼梯间抓到，老师才没那么笨哦、欸。然他就跟我讲说：“啊，你最近怎样？”我就说：“呃呃呃，老师，嗯嗯。”嗯，好，就是看着我，<笑>然后就说好啦，你你再跟我约这样，他也没有为难我，然后就是用很慈父的表情看着我，我就觉得啊，老师好温暖哦。<音樂>那是因为你遇到了一个好老师，他愿意包容你。嗯哼，而且我最近都在声控跟眼控都被满足的情况下、欸，怎么说呢？复合球，因为我就是最近有在一个平台上听很多的广播，然后其实大家的心都很棒。嗯，然后啊，刚刚去听了一个很帅的老师的演讲。嗯，所以我其实，在颜控跟声控上面都被双满足了。哦，讲到声控，那我要来简单分享一下，嗯、就这周末啊，然后我要回家的时候，然后我就因为那天我很累。然后，所以我就叫了一台 Uber 坐，<是>然后结果啊，那一台 Uber 的司机他声音超好听，啊哦、他声音超好听，但是帅不帅，其实我是已经忘记了，因为那个时候我很想睡觉。然后，但是就是在车上的时候，他跟我讲话，我就觉得哦，这声音可以，嗯、就是会<对>让人沦陷的声音，会让人喜欢的声音。嗯、对，然后就是对，那天就有一个很棒的晚上。对啊，<笑>就是你看声控，就是那么容易的就被满足了。没错，那既然讲到声控。嗯嗯控啊！这里当然要带来一首好听的歌喽。是的，是什么歌呢？是小雨送念雨的《唯一的唯一》。没错，他是我老大的师弟哦。但这首歌是我选的啦。对啦，对嗯、没错。那我们一起来欣赏这一首歌吧，小雨的《唯一的唯一》。哟哟哟！ Yo, 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 漂亮女孩，帅气男孩，照过来！我是小雨同学
1: 。愛,愛,爱上最与众
0: 不同的好音
1: 乐，就在四星电台 FM 8 8 1 AM 七二九。我愛
0: 决战快到了，要到 Listen to， 请在 FM 88.1 下车。心情听看听，刚刚的那一首歌呢，是小雨的唯一的唯一。不知道有没有一样声控的朋友爱上这首歌了呢？他的声音真的很磁性，而且歌词歌曲其实都写得很不错，哎，不愧是我老大的实力，艾特大家去粉一下，一他叫做宋念宇，然后大家都会叫他小宇，支持一下哦。那么来到我们的今天的心情亭看厅，要跟大家介绍的是一部电视剧，还蛮夯的，超<行>《超航》。嗯，这是一部公式在二零一九年推出的社会写实电视剧。嗯，导演是林君阳，然后编剧是吕实源，由<是>贾静雯、温升豪、吴康仁等人领衔演出。听到这里，大概都猜到了吧？就是今年非常非常夯的《我们与恶的距离》。对，这部剧呢，因为写实的剧情、动人的情感。以及演员精湛的演出而受到了多方的好评，这部剧啊更是在今年十月的五十四届金钟奖强势拿下很多个奖座，是包含年度最佳戏剧啊、最佳导演、编剧、女主角、男女配角等等，它堪称是五四金钟的最大赢家哦。虽然就是拿了很多的奖项之外，他也赚了很多人的热泪啦。没错<錯>，这部电视剧呢，它探讨了非常非常多的社会议题，包含了加害者、加害者家属、被害人家属、辩护律师、精神病患等各方人物的心境跟纠葛。整个剧情呢，以一名无差别杀人犯李小明在电影院大开杀戒的事件作为核心。女主角宋乔安呢，在事件发生的当天，带着儿子刘天燕去了这个电影院看电影。作为品味新闻台副总监的他呢，即便是休假日啊，也经常要处理公务。这一天，在看电影的过程中呢，他就接到了公司的电话，因此暂时离席去处理事情。不幸的是呢，在他离席的这段时间，李小明刚好就带着枪支来到了这里，对着观众席就是一阵的扫射，造成了九死二十一伤。这一难的九人当中呢，就包含了他的儿子刘天燕。宋乔安对此非常非常自责，认为是自己暂时的离开，因此没有办法好好的保护儿子。她和丈夫刘昭国两个人都陷入了深沉的悲伤之中。而为了要排解自己的情绪呢，乔安将自己埋入了工作之中，同时疏忽了和女儿刘天晴还有丈夫之间的感情。她和刘昭国变得更常吵架，经常恶言相向，闹到甚至要离婚了。而另一个方面呢，杀人犯李小明，他其实是生在一个普通的小家庭当中，父母两人合力经营一家小面店，为了扛起一家子的经济，他们对于儿女其实是属于照顾的，但是在他们眼中，儿子李小明和女儿李小文都是很乖的孩子。因此，在随机的杀人事件发生了以后，他们完全无法想象儿子竟然会犯下这样的罪行，因为在他们眼里啊，儿子虽然是沉默寡言，但是绝对是不会去伤害人的。而在李小明发犯下了杀人罪被逮捕以后，他们家所经营的面店呢也被迫休业，他们面对着社会大众谴责的眼光，李爸爸、李妈妈除了拼命道歉以外，他们完全想不到还可以怎么做。他们背负着所有人的骂声以及满满的罪恶感，为自己做错事的孩子道歉，同时生活也陷入了困境。而为了不让李小明的事件毁了妹妹小文的前途，李妈妈把意志消沉的小文从房间里拖出来，逼他去打理自己，把身上仅有的几千块现金给了他，以后，带他去改名成李大芝，随后就把他赶出了家门。这是为了让他和原生家庭可以做出一个切割，希望他从此可以不要被贴上一个有一个杀人犯哥哥的那种标签。李大芝离开家里之后呢，独自去到了台北生活工作。新闻系快要毕业的他，因为学校的种种压力啊，让他选择不再回到学校去，而是进了品味新闻台工作。他优秀的工作能力很快受到了主管的赏识，他用几个月的时间呢，就从助编升到了编辑。但是命运就是这么的巧妙，他在新闻台的主管面前就说呢，儿子是因为李小明事件身亡的新闻台副总监宋乔安。李大志某一次不小心听到宋小安讲电话的时候，才知道原来他也是受害者家属之一，心底涌起的愧疚呢，让他变得更没有办法好好的面对长官，面对工作。像李小明这样的重重刑犯，其实很多时候啊是被社会所唾弃的，也鲜少有律师会愿意为他们进行辩护。不过，王赦就是这样的人，他为了他们这样的犯罪而存在。他是一名法服律师，从小出身贫寒的他，立志要为了弱势族群服务。而他为这些涉嫌重刑案的人们辩护呢，不是为了想要为他们减刑或者是免除一死，他甚至是认为有罪当罚，也不反对死刑。但是他认为所有的犯罪都必须要去了解那些犯罪者背后做这些事情的原因，如此啊才能利用社会其他的方式和资源来避免下一个罪犯诞生。不过有许多人无法理解像他们这样子的法服律师，认为他们就是一个为善者。只想着如何要为他们的 case 来脱罪，进而唾弃他们，在各式各样的场合谩骂。而剧中的王赦甚至还在法院外被激动的民众们泼粪。他的妻子也无法理解为什么丈夫要为那样子的犯人辩护呢？原先支持着他的妻子啊，到后来也变得越来越无法谅解他。故事回到了李李大志身上，他在到了台北以后，向一个温暖的大姐姐应思月租了一个房间。应思月，她有着感情深厚的家庭，还有一个交往多年的男友。平时的工作是经营自己开的饮料店。弟弟应思聪呢，则是一个新锐导演。看似平顺的人生，其实他们啊也过得很辛苦。他的父亲生病了，他必须要照顾父亲，然后要努力的和继母好好相处，同时还要准备婚礼。而这时，弟弟应思聪却因为多方的压力，被诊断出得了所谓的失觉思调症，还因因为想要好好的拍片而带着器材闯入幼儿园，被当成精神病患给抓了起来。应思月因为弟弟的病而感到很痛苦，他心里完全明白弟弟不是坏人，只是生病了，更是从来没有想要伤害人的意思。但应思聪啊却被大家视为犯罪者，思觉失调症被确诊之后，应思聪在精神病房住了一段时间，同时也有在吃药。但是那些控制病情的药物，在服用之后呢，会产生副作用，让他的脑筋和手脚变得不那么灵活。为了可以继续好好的拍片，他偷偷的不吃药了。但是不吃药呢，又会让他的脾气变得难以控制，经常对应思月大发脾气，或者是有暴力伤人的倾向。这些啊，都让应思月觉得很痛苦。而这些日子呢，很多都是李大芝陪伴他度过的。因为大支很能够理解加害者家属的这个身份，这些人所受到的压力和眼光，他都经历过。李小明在二审的时候呢，被判决死刑定谳，这个判决让民众觉得呢，正义得到了伸张。王社正是更是呢，想尽办法的去了解李小明犯罪的原因。他多次出入看守所，劝李小明和父母可以见一个面，让专业的人士来帮助他。后来好不容易呢，李小明答应了要接受王社的问话，还有和父母见面。这个时候啊，法务部却迅速地对他行刑了。行刑这件事呢，连身为李小明辩护律师的王社都没有被告知。就这样枪声响起，而行刑的过程，媒体也全程守候在看守所外。这件事还刚好发生在李大芝正在复控室中按新闻的时段，他只能够强忍着眼泪和情绪，将整个新闻播完。李大芝的身份后来还是被宋乔安知道了，他隐忍不发，派了摄影机偷偷跟着他，也追踪出了他家人的动向。李大志后来知道这件事情以后，非常生气，他冲回电视台找他们理论，因为他认为这样的行为已经侵害到他和他的家人的生活。芬来大镇的民众见到他们就指着他爸妈的鼻子骂，说他们养出了一个冷血的杀人犯，而他更是沉痛的控诉着电视台的所有人，其实他们杀的人并没有比李小明少。而后来，经过这件事情，李大芝离开了品味新闻台，去到应思月所经营的饮料店工作。这段时间中，他也是努力地陪着应思月度过一个又一个的难关。应思月的男友凯子家是个有头有脸的大人物，而凯子又是家中的独子，父母对于他的人生大事非常的重视。然而，一听说应思月的弟弟得了思觉失调症，凯子的父母竟然要求他要去做全身检查，确认他的基因是没有这样遗传因子的，这让应思月既生气又失望。而凯子竟然又和他的父母站在同一阵线，原先信誓旦旦地说一定会保护他，最终凯子还是违背了诺言，而最后应思月和凯子的婚事也就这样搞吹了。即便呢，李小明已经伏法，但是宋乔安心中的伤痛却仍然没有被抚平。有好长的一段时间，他没有办法正视儿子已经死去的这件事。天燕的房间一直维持着原本的摆设，旁人也不可以和他提起天燕的事。而她和丈夫的关系也越来越糟糕，家里气氛遭到呢，连女儿天晴都不想要待在家里，到乔安的妹妹乔平家里住了一段时间。他们夫妻的关系一直到他们去找了婚姻咨询心理师，建议昭国带乔安回到事发的地方去，解铃还须系铃人，他需要好好的面对伤痛，才能够放下过去。回到事发的电影院呢，乔安抱着昭国痛哭了一场，最后终于能够放下这块心里的大石头。他知道这件事可能可以发生在任何人的身上，只不过是自己的孩子比较不幸。而他虽然不该放下天眼，一个人留在电影院，但整件事却也不是他的错。他也还是一个很好的母亲。眼泪过后，他们的生活渐渐的回到了轨道上。乔安好好的修复和天晴之间破碎的关系，也和昭国重归于好。电视台的工作呢，他当然也不会放弃，反而是用更正向的态度带给乐听众更好的新闻内容。而这时，一直以来和丈夫林一俊过着舒心顶客族生活的宋乔平怀孕了。林一俊呢，其实他不想要小孩子。身为精神科医师的他，根本不想要让孩子降生在这有病的社会中。但是，其实已经怀孕的乔平早就已经改变了看法。他认为孩子的到来本身就是一种祝福，无论如何都应该要生下孩子，并且好好养育成人。为此，他们二人吵了架。原先惬意的生活也就此变了调。另一边呢，生活处处失意的王社，身为律师，走在路上却被人唾弃；妻子遇上了一些意外而早产，还有对丈夫的不谅解，种种压力，他想着干脆不要这么坚持要做法服了。反正律师本来就是一个这么容易赚钱的职业啊，他随便接一些好赚的 case， 钱多事少，还可以常常回家，多好啊！这样妻子、岳父也都不会对他有所意见了，多好啊！所以他开始接一些为黑道角头老大辩护的案件。本就优秀的他，还被当成英雄崇拜，处处被人依靠，还有比从前更多、更多的钱可以赚，多好啊！但是呢，过着这样的生活，王设一点都不快乐。他就像是失去了生活的重心，每天早晨都不知道是为了什么而睁开双眼。他那种对生活的热情和温度呢，都消失殆尽。这一切，他的太太丁美梅都看在眼里。看到这样的丈夫，美美似乎可以理解一点点他所想要坚持的事情是什么。他其实追求的很简单，除了正义和公平以外，是要让社会上不会再发生同样的悲剧，还有帮助那些受苦的人们，不管是加害者一方或是受害者一方。这个目的呢，想要达成，必须要深入的去了解每一个事件发生的原因。丁美美哭着对王社说：“她好想念那个充满温度的老公，你知道他去了哪里吗？”他们哭着相拥。美美深爱着王社，所以希望他能够过得快乐，因此她也下定决心，无论丈夫的决定是什么，她都会追随，自己也会重新以新的角度去看待他的工作。应自聪在没吃药的情况下，情绪仍旧很不稳定，甚至常常会有幻觉啊、幻听，好像身边随时都有很多人正在骂他、嘲笑他。他一直问着自己，问着他人，为什么是我？情绪激动的应思聪冲去医院找了负责滋伤他的心理师，就是宋乔平。当时他的情绪非常激动，随时有可能会无心的出手而伤害人。怀孕的宋乔平看到只身闯入办公室的应思聪，非常冷静的慢慢安抚着他。应思聪把门给上了锁，大肆破坏了办公室里的所有东西。宋乔平吓得缩吓得缩起了身子，但他也知道思聪是一个本性善良的人，其实并不是蓄意要伤害人，因此还是非常冷静地安抚他的情绪，最后顺利地脱困了。这一切看在旁人的眼里，吓出一身冷汗，更不要说在一旁心急如焚的林一俊了。宋乔平走出来后，林一俊紧紧抱着他，他说：“刚才他都不知道宋乔平到底会怎样。”并想到自己，同时可能会失去你和孩子，整个人吓到腿都软了。经过这件事情呢，林依俊不再反对宋小平生下孩子，毕竟顶客组有顶客组的好，有孩子也是有有孩子的乐趣嘛。其他人呢？宋乔安和丈夫还有女儿的关系，在心结解开之后呢，渐渐都变好了。几年后，她离开了品味新闻台，去到对手台 One TV， 在那边遇到了再次回到新闻界的李大芝。尽管她心中永远都不能原谅杀了天燕的李小明，但她也明白李大芝是不一样的。跟李小明虽然是兄妹，却是完全不同的人。王社在丁美美的支持下呢，还是继续做着自己爱的这份工作。也许他的力量很微小，但是还是能够帮助到社会上很多需要帮助的人。李爸和李妈和社会郑重道歉之后呢，也展开了新的生活。这一次，他们两人携手当起了义工，为那些小明曾经伤害过的人提供帮助，是为了伏法的小明赎罪，也在赎自己的罪。而应思聪啊，则是在积极的接受治疗之后，重回社会，然后也被其他人相中，也开创了一番新的天地。应思月所经营的饮料店，最后成为了身心障碍友善店家，在台北市的小角落里，继续散发着温暖的光芒。故事中所有的人，在结局当中，都得到了一个最好的去处。这些人的心中呢，或许都曾经有过伤痛，都有不可告人的故事，但是他们选择了好好面对，积极找出对自己最好的方式，最后在这个社会里好好的存活了下来。那么这部剧呢，其实从头到尾只有十集，如果有兴趣的人可以去看看，就是其实它的所有的内容都会让你很有发人深省的感觉，也会让你可以思考很多。<是>那我们最后在这个桥段呢，送上这部剧的主题曲《林宥嘉》。别让我走远，一起来欣赏
1: 。整个世界在风大家好，我是林宥嘉。每個人都缺乏什么？每天打开收音机，转到 FM 8 8 1 a m 1, 7 2 9你就会有一成不到的美妙生活哟
0: 。你现在收听的是世新广播电台，我是林宥嘉。我们来帮你说 Good Night 说书人。刚刚的那一首歌是林宥嘉的《别让我走远》。嗯，来到今天的 Good Night 说书人，我们要继续讲到 Charles 极短篇的第四章。是的，今天的故事片名叫做《人类生命里最巨大的谜团是情感》。嗯，你将乏味顺着风播到耳际，站在我身旁。嘴里哼着这两天你常哼的《时间简史》，你是同事，这次相约两天一夜登山同行的伙伴。我们站在山上草原最顶端，濒临着海的山线，看远方一道又一道的海浪缓慢地打向了岸边。这是我遇见你的第三十一个小时，回想大概在相遇的第一个小时，与你搭上话，前往登山口的区间车上，我们被人潮挤在了一块儿。彼此的身高差大概十五公分。我看着你，看着窗外的铁皮屋，一栋又一栋，认真数着。快到桃园了，数到第二十八栋时，你转头跟我说，我神情讶异。你赶忙解释，我通勤上班啦，无聊到都会数房子，我是个奇怪的人。你说奇怪，但我觉得还蛮有趣的。我无聊的时候都在看 YouTube， 而你在数房子。这想说出口，但怕自己这样显得太科技冷漠了，只好赶忙说：“你眼睛真好。”后来我并肩的站在你身旁，跟着数房子，直到目的地。登山的过程对我来说不太轻松，必须要小心翼翼的调整呼吸，稍不留神我已经离队伍有些距离了。因为太专注在痛苦的换氧动作，直到步道转弯处抬头呢，才看见你在队伍的后端回头，我挥手示意你们先走，然后你停下了脚步，大概是相遇的第五个小时，给你喝点水吧，利落的。你把水壶从我的书包里面抽出来。你不常运动啊？你的马尾在我眼前晃过，一屁股坐在旁边的石头，抬头问我。我点头，然后尴尬的笑。我不常爬山，只是因为同事的盛情邀约才勉强来参加。我等你吧，休息一下、啊。这里本来就不好走嘛。后来我知道这不是你第一次爬这座山。阳光正好。阳光线透进了眼，把眼前的树林绿色都映照得清脆。我擦了擦汗，真的很久没出来走走了，真是很不好意思哎、欸。喘口气才有力气正式和你致谢。你摇摇头说没关系，继续开口说：“我在贸易公司当会计，你和宇哥一样在电脑公司当工程师吗？”这次换我摇摇头，我不是工程师，是业务。相遇的第五个小时，我认识了你。后来我们在队伍最后方并肩走着，我听你说会计工作的无趣，我和你说业务工作的无奈，聊到没话题了，你稍微加快脚步往前走，听见你哼着歌，旋律轻柔缓慢，歌词却深长而浪漫，我不知道那是什么歌，就觉得很好听，听几遍后也跟着哼，你听见惊讶的转头看我，眼睛瞪得大大的。此时啊，正中午的太阳火热，将你马尾的发丝都晒得清楚。我看见鸭舌帽底下的你，皮肤白皙，脸小小的，显得你此时瞪大的眼睛，眼珠更圆，打转的盯着我。这是什么歌啊？我上前问。时间简史，你简单的回答。我是个奇怪的人，听奇怪的歌。一路上，我哼着旋律与你同行。虽然歌词只是模糊地被记忆住，却觉得旋律令人放松而安心。一直到影帝，我们才分开。夜晚的营区，星空虽不是整片，也比平地的整片黑来得闪耀得多。狂欢过后，有些人已经睡去，但此时脑袋却异常的清晰。黑夜里，思绪总是习惯着奔腾，回忆也就更加猖狂。想起上次看星空时身旁的女孩，如今一年半过去了，回忆虽然不再如麻辣锅那般的呛辣，却也像柠檬片一样微酸，但是至少可以平静的品尝。正想到一半，身后传来了草皮被踩过的声音，我转头见你小心翼翼地踏过草皮，迎面走来。相遇的第十六个小时，你走进了我的黑夜。你在干嘛、啊？你的马尾放了下来。披在肩上，刘海盖过眼皮，却仍遮不住你眨转的這黑眼睛盯着我。山上的空气很好啊，无聊想要走走啊。我知道了。你说完后绕到了我的左前方。我倒是觉得晚上蛮可怕的。为什么啊？不知道哎、欸，什么东西都看不清楚，尤其越晚的夜，睡着的人越多，似乎就越孤单。我走进你身旁，没抓好距离，不小心擦到了你的肩。你没离开，眼睛只是用力地抓住前方的黑。你怎么知道大家都睡了、啊？我还没睡呢。我问，并且转头。此时的你也转过了头，眼眸看进我的眼球。不知道是不是你的眼球黑得太纯净了，似乎整个星空都倒映在你的眼里。身后，月亮正高挂在黑夜中。今天满月，所以圆得很圆满。大自然就是这样，潮汐涨而退，月亮缺了后圆。宇宙无垠，是科学家巨大的谜团，而人类生命里最巨大的谜团啊，是情感。此时情感忽然满意的如涨潮的海水，水气饱满在身边的空气因子，一股无法诉说的情绪在底层酝酿，如浩瀚无垠的宇宙运转。你笑了，眼睛弯了起来，知道啦。你还没睡，弯的角度像上弦月，美笑容则是美的像月光。隔天收完帐篷后，你自然地走到我身旁，走吧，跟着我，不然你速度慢会落队啦。相遇的第二十五个小时，你走到我的轨迹上，配合着我的步调，我似乎找到了呼吸的重心，重新找回节奏，踏上旅途。这个时候呢，才能够看见这山的壮丽，不到蜿蜒到天边。同事说，这片草原走过之后呢，就要下山了。于是停下来吃午餐。诶，我们来拍照啦！你要你要喝着大家自拍，拍完后，我想往更高处的地方看去，便往上方走去。你追了上来说：“诶，我们来合照，刚不是拍过了吗？这里风景不一样。”你的回答总是铿锵有力。我回头看，原来高处看见的是远方的海。我们背对着海自拍了一张。此时位在山的高点，群山环抱，身旁是海的广阔。我拿起手机，犹豫了一会，新建一本相簿，用我的手机也拍一张吧。你笑了笑，把头发拨到耳际，站到我身旁。好啊，拍一张，笑得很灿烂。我们都是。后来，我们看远方的海浪推向岸边，想起昨晚静谧的黑夜和高挂的满月。从上弦月走到满月，引来了潮汐的退潮与涨潮。昨晚满意的情绪将我灭顶，却不觉得窒息，反而像是徜徉其中。该下山了，你嘴里说着，脚步却没有移开，只是又哼起那首歌。此时，我们的距离近得只剩海浪声以及你的歌声。而我终于学会了这首歌的最后一句歌词：“你将星球亮起，引来生命潮汐。”极短篇的第四篇呢，来到这边就告一段落啦。其实，在这篇故事里面，仿佛讲的不一定是爱情，也不一定是亲情，更不一定是友情。没有人知道他们最后有没有在一起，有没有不一样的发展。但我觉得，这就是相遇啊。他们两个人之间呢，就是有一种引力吧。嗯，对，就算这一股引力最后并没有让他们的关系升华成其他的关系，嗯，对，但是他们之间对彼此的吸引还是非常显而易见的，就仿佛是生命中很重要的过客。对，没错，嗯、可我觉得“过客”这个词用得很好，嗯、就是他们可能也许过了这一次旅途以后，就再也不会见面了。可是我相信，经过了十年，经过二十年以后，或许他某一天看着满天的星斗的时候，他又会想起曾经出现在自己生命中的那一个人。我相信很多听众朋友心里面也应该有一个这样曾经可能跟你擦肩而过，但是却对你很重要的人吧。也有可能哦。嗯、那么我们在古奈说书人的最后呢，送上了贯穿了这故事的一首歌，是就是房东的猫所演唱的《时光简史》，我们听歌喽。
1: 最深。
0: 读书人频道，欢迎大家通通来报道。你现在收听的是市心广播电台。刚刚听过的那首歌是房东的猫的《时光简史》。它的原曲呢，篇幅其实非常非常的长，大约有七分多钟，快八分钟。那考量到节目的时间以及我们想要呈现给听众的内容，我们就把中间近三分钟的间奏呢浓缩了。大家如果有兴趣的话，可以自己去找来听哦，它就叫做《时光简世》。那如果忘记的话呢，你可以到节目日志去看。那在节目播出之后呢，虽然还没有上传音档，但我们都会先把。歌曲跟一些内容的资料贴上去哦。那么故事来到这边，就是我们今天的故事已经都听得差不多了。嗯，然后今天的节目也差不多要告一个段落。简单回顾一下，我们今天在开场白的部分是先聊到了我先最近有去我人生的对我人生的一个新的 state。对，就是去拔了智齿，然后呢，心情温度计的部分呢，是我这个周末我要去见我老大啦。<笑>对，虽然说我要千里迢迢的跑到中南部去，是但是值得啦。那你是怎么过去呢？是搭火车？搭高铁？搭高铁。对，通常我去找他，我都会我都会搭高铁，就是还好还不至于坐到屁股开花。<笑>对啊，不会啦，因为我我我这个人就是看时间看得很重要，因为。讲到那个，我就突然间想到，说我其实之后有要去高雄，然后是要搭客运下去。哦哇、嗯， oh, wow, 那我跟你说，<是><笑>准备个垫子之类的，嗯、一定会，<笑>你会坐到屁股痛的，我猜。好了，那我们就先继续回顾，然后心情温度计，欢天的心情则是他在这个礼拜算是蛮满足的，嗯、不管是在声音或者是在颜值的两个方面上，他都得到了双重的满足哦、喔。是的。新情情判定的部分呢，我们聊到了我们与恶的距离，然后我们短短十十到二十分钟以内的篇幅，其实有一点难把这个十集的电视剧给讲得非常清楚，<是>对，我们只能够非常简略的带到一些内容。然后，因为它这部剧啊，它本身就有很多的故事，很多的内容，然后很多细节是我没有办法在这个地方讲清楚的。嗯，所以如果说听完了我们的介绍，有兴趣的，真的非常推荐，一定要去把这部剧拿出来看一遍。嗯，因为我相信看过的人都会有很多的感触，<他>你会，嗯，怎么了？可能会改变你对是社会的认知，跟你一贯原本持有的想法。嗯，真的，就是以我自己来讲的话，我自己也是在看了这部剧了以后，然后对很多事情的想法有一点点的改变，然后可能也更能够的去设身处地去为其他人着想。是，所以我觉得大家都如果有兴趣的话，真的都可以去看看，非常推荐哦。然后最后在古奈说书人的部分呢，我们是聊到了 Charles 几短篇的第四篇。人类生命里最巨大的谜团是情感。此处呢，还是要表白一下，超色文字真的很美。对，虽然说他美丽的文字让我无限的失落丝，但是我还是很喜欢他的文章啦。还是要跟大家预告一下，大家可能就会在空中听到本尊的声音哦，真的可以期待一下。我们现在也已经在思考要怎么样去铺成，就是他本人来到我们节目时候的内容。那如果有兴趣的，一定要锁定我们接下来的几集内容哟。但是有没有发现，我们其实并没有要告诉你是哪一集。对，没错，这是为什么呢？就是要逼着你每一集都听啊，<对>就没什么好问的。而且我相信这不是逼迫，你们一定会是心甘情愿听的。对，而且因为其实它的每一集的文字，嗯、然后都有不同的内容。然后就像我以前所说的，看它的文字啊，我好像可以去体会到各种不同生命阶段的人他们心里的想法，还有生活。嗯、那我相信听着故事的你们也是同样的感受吧。嗯，而且因为之前有说过，他好像其实爱情、亲情都讲过了，但是今天这一篇我就觉得还蛮特别的。他好像不一定是爱情，也不一定是友情，他就是在讲一个生命中可能曾经很重要的人，或或者是应该是说一个很重要的过客。嗯。好，那么我们讲到这个地方呢，我们要来送上今天的最后一首歌啦。是什么歌呢？今天啊是第二十六集，是主持人任性周，对吧？是的，没错。那么今天就是本任我的任性时间啦。那其实，在他说要放什么歌之前，要跟大家说一下，就是因为看到他的任性，所以我就说，那我要任性。问度鸡那一首歌，没错，所以今天其实整集都很任性，不要不要在意啦。我们 Listen to 就是每一集都是这么任性。是的，那你要放的是什么歌呢？都说我要去见我老大了，我当然要放我老大的歌啊，有什么好问的、啊？嗯，这一首歌呢，是我老大他在新专辑里面的一首歌，叫做《醒》。那来到这边呢，也要提醒大家，下一周同一时间，我们 FM 8 8 1再见喽，晚安，晚安，拜拜。